0: Olá guys, bem-vindos ao episódio especial de Natal aqui do Inglês do Zero Na aula de hoje nós vamos analisar a música Santa Claus is Coming to Town Uma das músicas mais icônicas de Natal E nós vamos analisar a versão da rainha do Natal, Mariah Carey Espero que vocês gostem, logo depois da vinheta So without further ado, let's get started Hello guys, bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez, eu sou o Teacher Jay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nosso podcast, é um dos maiores podcasts de inglês do Brasil, estamos aí já no episódio 216, salvo engano, e é uma honra tê-los conosco, se você está começando a sua jornada de aprendizado do inglês, começa aí desde o primeiro episódio, porque tem muita coisa para você aprender. Nosso podcast tem como ideologia de ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica e que faça sentido. Hoje mais um episódio especial de Natal, já virou tradição aqui todo ano. Temos um episódio de Natal e nós já trouxemos aqui uma das músicas mais icônicas do Natal, que foi a música All I Want For Christmas Is You, da Mariah Carey. Caso você não tenha ouvido esse episódio, eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque... É simplesmente uma das músicas mais tocadas durante o Natal. Hoje eu decidi trazer uma outra música que é Santa Claus is Coming to Town. Também uma música bem icônica, bem legal, da época de Natal. E aposto que vocês vão gostar. Essa música eu trouxe esses dias lá nas lives que a gente faz no YouTube. Aliás, se você não acompanha nossas lives, acompanhe, tá bom? Estamos toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6h47 da manhã, ao vivo no YouTube. E eu trouxe essa música por lá, o pessoal gostou decidi trazer aqui pra vocês também em formato de podcast, porque eu acho que vale a pena aprender e analisar um pouco dessa música tão bacana. Beleza? Sem mais delongas, meus amigos, vamos à música. A gente vai ouvir a primeira estrofe e depois a gente vem analisando a letra Let's Go, Let's Get Started. Vamos lá. Legal, fim da primeira estrofe, já vamos começar aqui a análise. Então, meus amigos, ele, ela começa cantando o seguinte. O material de apoio vai estar disponível aqui na descrição, caso você precise, tá? Mas eu vou passar palavra a palavra aqui e vou pontuar tudo que for importante em termos de vocabulário. Ela começa cantando o seguinte, a primeira estrofe diz assim. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Isso se repete algumas vezes. You better watch out. A primeira coisa a ressaltar aqui é esse watch out. Na verdade, não. Vamos começar pelo you better. You better, se você for olhar no dicionário, literalmente, you better significa você melhor. Mas you better, na prática, significa é melhor que... Ou é melhor que você. Sabe na sua infância, quando alguém chegava no seu quarto, ou sua mãe, ou seu responsável e falava assim, olha... É, eu, eu acho melhor você limpar seu quarto antes que o bicho pegue. É essa a ideia. You better clean up your room, ok? You better clean up your room é aquela ameaçazinha de leve, né? You better clean up é bom que você limpe. Então, esse you better tem essa ideia de é bom que você o faça, que você faça tal coisa, ok? Digamos que você tem um relatório atrasado e seu chefe está te cobrando: Hey, Diego, where's the report? I need the report right now. E aí, Diego, cadê o relatório? Eu preciso do relatório agora. Você fala, boss, the report's coming. I'm gonna finish in five minutes, ok? O relatório tá indo, eu vou terminar ele em cinco minutos. You better finish the report in five minutes, ok? É bom mesmo que você termine ele em cinco minutos, ok? Então, assim, tem um pouquinho desse tom mesmo de ameaça, Tá? Pode ser de boa também, you better no sentido de é melhor que você, mas não tão é, ameaçador. Mas é essa ideia, you better é quando você está passando a ideia de é melhor que você tal coisa. Então ela começa cantando you better watch out. Watch out significa ficar de olho, prestar atenção, you better watch out. For example, if you are, uh, nowadays, if you are on Paulista Avenue here in São Paulo with your cell phone, you better watch out. E okay. o better watch out, você precisa ter cuidado. Você precisa ficar de olho. Isso que quer dizer o watch out. É a junção do verbo watch, de assistir, com a preposição out, que dá a ideia de tomar cuidado. Watch out, tomar cuidado. Tomar cuidado, ficar ligado, prestar atenção. Essa é a ideia do watch out. tá? Lembrando que o you better, você pode encontrar ele às vezes com o de, depois do you. You'd, you'd better que aí seria you had better, mas a tradução é a mesma, a tradução se mantém, é a ideia de é melhor que você, tá? Então, repetindo a primeira linha, you better watch out, é melhor você ficar de olho, é melhor você prestar atenção, you better not cry, é melhor que você não chore, cry é chorar, you better not pout. Essa palavra pout aqui, eu acho que eu só vi nessa música até hoje, guys. Pout significa fazer bico, fazer beiço, fazer um formato de insatisfação com os lábios, sabe? Eu gosto sempre de lembrar vocês que esse episódio também está disponível em vídeo aqui no YouTube. Não, no YouTube, na verdade, não estará hoje por ser música, né? Mas no Spotify, vocês conseguem ver em formato de vídeo. Se você estiver vendo em vídeo, eu vou explicar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vocês que só estão ouvindo, eu vou explicar. Se você colocar no tradutor, o Pout. A tradução é beicinho. Mas você coloca aqui no, nas imagens. Sabe aquela cara de criança quando tá fazendo birra? Que ela faz uma cara de tipo de, de brava, entediada e chateada com a, com a boca? Essa é a cara do paut, tá? Então, e o better not pout é melhor que você não faça bico. É melhor não fazer careta. É melhor não ficar de bico. A tradução pode ser aí interpretativa. Você pode traduzir como você preferir. O que, que eu vou escolher? Deixa eu pensar, O better not pout, é melhor você não fazer bico, tá bom? E o better not pout, é melhor você não fazer cara de bravo, ficar de beiço, ficar bicudo, right? I'm telling you why, I am telling you why, tell you, dizer a você, I am telling you, eu estou dizendo a você, why, o porquê. Basicamente, eu vou te dizer o porquê. O porquê Santa Claus is coming to town. Santa Claus, às vezes você vai encontrar a pronúncia de Santa Claus. Santa Claus nada mais nada menos do que o Papai Noel. Já foi tratado aqui no nosso podcast nos episódios de Natal anteriores, mas é importante lembrar Santa Claus, Papai Noel ou Santa Claus. Lá no inglês britânico vocês vão encontrar ele dizendo Father Christmas, tá? Então, os dois são famosos, mas nas músicas mais famoso de Natal, a maioria fala, chama de, de Santa Claus ou Santa Claus, tá? Santa Claus is coming to town. O Papai Noel está vindo para a cidade. Então, vamos fazer aqui uma revisão do primeiro parágrafo, meus amigos. Fim do primeiro parágrafo, vamos revisá-lo. You better watch out. É melhor você ficar de olho. You better not cry. É melhor você não chorar. You better not pout. É melhor você não fazer biquinho. I'm telling you why. Eu vou te dizer o porquê. Santa Claus is coming to town. Santa Claus, Papai Noel, está vindo para a cidade. Então vamos ouvir a segunda estrofe antes de analisá-la. Let's go! Essa música é muito boa, hein, guys? É muito, muito boa. Muito legal. Vamos lá, então. O é... que, que ela canta aqui? Ela começa a segunda, tra... a segunda estrofe falando o seguinte. He's making a list. He's checking. He's checking it twice. He's gonna find out who is naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Ele está fazendo uma lista. He's checking it twice. Ele está checking, checando it It refere-se à lista. Ele está achecando. He's checking it twice. Ele está achecando duas vezes. Twice, duas vezes, tá? Ah, teacher, posso falar two times, que é literalmente duas vezes? Até pode, mas a palavra oficial para duas vezes é twice, ok? He's checking it twice. Ele vai checá-la duas vezes. He's gonna find out. O gonna, caso você não conheça, o gonna é a versão curta do going to. Que, por sua vez, é, são as palavras que levam o verbo que vem depois delas, depois do going to, para o futuro. Então, por exemplo, I visit my mom every day. Eu visito minha mãe todo dia. Eu vou visitar minha mãe amanhã. I'm going to visit my mom tomorrow. Tá? Going to, então, leva o verbo para o futuro. Já tivemos aula sobre o going to aqui também, eu vou deixar listado aqui embaixo para quem quiser descobrir como usar o going to, tá? O gonna é a versão curta do going to, é a mesmíssima coisa, só que em versão reduzida, é o equivalente ao nosso pra, que é a versão curta do para, certo? Então, he's gonna, ele vai, find out, find out parece uma palavra só ao ouvido, né? Find out, mas são duas palavras, find e out, Lá em cima nós vimos o watch out Aqui nós temos o find out O que, que significa find out, teacher? Find out significa descobrir Também vai estar aqui no nosso vocabulário, tá? Então, ó, só para vocês saberem Todos os vocabulários estão sendo anotados aqui ó. Watch out, you'd better, pout, Santa Claus, Father Christmas, twice E agora o find out, que é descobrir, tá? Também temos o gonna aqui então, he's gonna find out who is naughty or nice. Guys, a palavra naughty significa maldoso, malvado, levado. Significa tudo que é adjetivo ruim. Eu vou abrir aqui nosso dicionário favorito, o Lingui. É, eu sempre recomendo ele, caso você queira pesquisar palavras, ele é o melhor. Vou escrever aqui naughty. O spelling é o seguinte, N-A-U-G-H-T-Y. Nori tem várias traduções, pode ser desobediente, é uma boa tradução, combina com esse, com esse. com esse universo que estamos. Pode ser atrevido, levado, malandro, malvado, mal educado, perverso, maldoso, maroto, mal criado. Tem várias traduções para Nori, tá? Então he's gonna found, find out who is naughty or nice. Ele vai descobrir quem é malda, maldoso, quem é malvado ou legal. É aquela lista do Papai Noel, ele vai descobrir quem é bonzinho. Quem se comportou, quem foi uma boa pessoa, quem não foi. E aí repete, Santa Claus is coming to town. O Papai Noel está vindo para a cidade. Fim da segunda estrofe, vamos revisá-la. He's making a list, he's checking it twice. Ele está fazendo uma lista, ele vai checá-la duas vezes. He's gonna find out is naughty or nice. Ele vai descobrir quem é malvado ou legal. Santa Claus is coming to town. O Papai Noel está vindo para a cidade. Bora para nova parte da música Let's Go. Deixa eu voltar alguns segundos aqui e vamos lá. Uh!
1: Legal. Ah, então...
0: Essa parte aqui é diferente tem uma letra legal também. Ela fala assim, ó. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Tem bastante coisa bacana aqui nesse estrofe, guys. Então começa aqui com he sees you when you're sleeping. He sees you. Ele vê você. Aqui vale ressaltar que esse... É, quando quem está conjugando o verbo for ele ou ela, he or she, é, deve-se acrescentar um S ou um S no verbo principal. Então, por exemplo, eu vejo, I see, você vê, you see, nós vemos, we see, mas ela vê, she sees, ele vê, he sees, tá? Sempre tem esse Szinho aí. Então, he sees you, ele vê você, ele te vê when you are sleeping, quando você está dormindo. Meio creepy isso, hein? Meio esquisito. É esquisito essa frase, né? Papai não é meio, meio estranho, hein? He knows when you're awake. He knows, ele sabe when you are, quando você está awake, acordado. Então, estar acordado em inglês é estar awake. Então, aqui ó, to be awake, estar acordado. Exemplo, a frase, meu filho ainda está acordado, my son is still awake. Ok. Então, he sees you when you're sleeping. Ele te vê enquanto você está dormindo. He knows when you are awake. Ele sabe quando você está acordado. He knows if you've been bad or good. Ele sabe if you've been. Esse you've been é a versão contrária de you have been. O que, que significa you have been? Significa você tem sido. Basicamente, nesse sentido, é você tem sido. Então, por exemplo, nesse ano você tem sido é, generoso com seus familiares. Você pode falar, I've been generous to my family this year. I've been generous to my family. Eles têm sido legais comigo. They have been nice to me. Então, é esse you've been, they have been, I have been. É a ideia de tem sido, tá? Nesse sentido é a melhor colocação a se fazer aqui, tá? Aí aqui entra sempre uma dúvida para os alunos que já chegaram mais ou menos nessa área do estudo aqui. Teacher, a frase em português é... Ele sabe se você foi bom ou mal. Certo? Certo. Por que que eu não posso dizer... He knows if you were bad or good. Porque você foi... O passado de você é em inglês é you were. Não é? É. Por que que não pode ser então... You were bad or good. Tem que ser you've been bad or good. O you've been... Ele... É, Gramaticamente falando, ele é o present Perfect. O episódio 150 trata disso. Se você tiver dúvidas, ouça lá. Quando se trata do present perfect, a gente tem que usá-lo quando a ação não acabou ainda. Então, esse ano não acabou ainda. Então, ele sabe se você tem sido bonzinho esse ano. tá? Por isso que é o you've been. Você tem sido, não você foi, porque o ano não acabou. Se você fosse falar do ano passado, você usaria o passado simples. Last year I was bad. This year I've been good. Ano passado eu fui mal. Esse ano eu venho sendo bom. Sacaram? Last year I was good. This year I've been bad. Ano passado eu fui bom. Esse ano eu venho sendo mal. Venho sendo ruim. Então é isso. He knows if you've been bad or good. Ele sabe se você tem sido bom, ruim ou bom. So be good. Então seja bom for goodness sake. Essa expressão for goodness sake é uma expressão derivada da expressão for God's sake. For God's sake significa pelo amor de Deus. Ah, man, for God's sake. Pelo amor de Deus. For goodness sake. Literalmente significa pelo amor da bondade. Mas é um equivalente ao pelo amor de Deus sem usar o nome de Deus em vão, tá? Então, for goodness sake, pelo amor de Deus. For God's sake, também é pelo amor de Deus. Fechou? Muito bem, vamos fazer a, a revisão aqui desse novo... É, dessa nova estrofe. Let's go. Então, vai assim, ó. He sees you when you're sleeping. Ele te vê quando você está dormindo. He knows when you are awake. Ele te vê quando você está acordado. He knows if you've been bad or good. Ele sabe se você tem sido mal ou bom. So be good for goodness sake. Então, seja bom pelo amor de Deus. Bora voltar para a música. Let's continue. Agora tem um pouquinho de repetição, tá? Ele volta para a primeira estrofe e depois vai para o refrão mais uma vez. Vamos lá. Agora tem bastante instrumental e aí depois tem uma parte diferentezinha que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, mas espero que vocês estejam gostando, hein? Já deixa o like aí se você tá gostando, se você estiver vendo no YouTube, se tiver no YouTube, não sei se tá no YouTube, mas bora lá, vamos pra parte nova da música, a única estrofe diferente, vamos lá, já se encaminhando pro final da música, hein? Legal. Então, essa parte diz assim, ó. The kids in girl and boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland all around the Christmas tree. Então, the kids in girl and boyland. As crianças. Boy, land, and girl, land. Land significa terra, tá? L-A-N-D. Já deve ter visto essa palavra land em vários lugares, com certeza. Por exemplo, England. Inglaterra é a terra dos Ing. Holland é a terra dos Hall, da Holanda, né? Iceland é a terra do gelo, que é a Islândia. O que mais? Ireland, que é a Irlanda, é a terra do Ire. Então, esse land é bastante comum. É bastante comum você encontrar esse land em final de algumas palavras. Então, Boyland, terra dos meninos. Girlland, terra das meninas. Ah, só pra lembrar que essa música aqui, não sei se vocês já tinham ouvido em português, mas eu acho que a versão mais famosa em português é essa daqui, ó. Vou colocar um trecho pra vocês ouvirem. Eu acho que essa é a versão mais famosa. É só essa que eu conheço, né? Se alguém conhece uma versão diferente, me fala aí. o instrumental e a música e a musicalidade é idêntico, mas olha a diferença. Vem que está chegando Natal, a versão brasileira. Santa Claus is coming to town. O Papai Noel está vindo para a cidade, a versão original. Pois nasceu Jesus o Salvador. É Santa Claus está Santa... ah, Aí eles em inglês não não muda, né? É a mesma frase. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Em inglês eles fazem duas vezes. Vem que está chegando Natal. E a terceira, pois nasceu Jesus, o Salvador. Bem diferente, né? Interessante. Enfim, guys. Voltando para a letra. Então, as crianças na terra dos garotos e terra das garotas will have a jubilee. Vamos dar uma olhada aqui no lingui para ver que, que traduções que ele também pode nos dar para jubilee. Jubileu. Apareceu aqui jubileu. Jubilar. Hum, ok. Grande jubileu. Agora, o que é jubileu? Vamos procurar aqui. Definição... De jubileu. Jubileu. Na antiguidade hebraica, solenidade pública celebrada a cada 50 anos, quando as dívidas e penas eram perdoadas os escravos libertos. Podia ter jubileu hoje em dia, né, guys? Imagina. Pra gente sair do Serasa, ia ser muito bom, né? Remissão de servidão de dívidas. 50 Quinquagésimo anivers... aniversário. quinquagésimo <coughs> aniversário. Ok, então... O jubilee como jubileu não faz muito sentido, né? Vamos procurar a definição diretamente no Google do jubilee. Jubilee, meaning a special anniversary of an event, especially one celebrating 25 or 50 years old of rain or activity. É a mesma coisa. O jubilee de fato é jubileu, né? Mas não faz muito sentido com a música, né? Enfim. Vamos traduzir como jubileu mesmo, mas não faz muito sentido com o restante da música. Então tá dizendo assim, ó: As crianças na terra dos garotos, terra das garotas, will have a jubilee, terão um jubileu. They are gonna build, de novo gonna aqui como o futuro, né? They are gonna build, eles vão build. Build é construir. They are gonna build a toy land. Lembra que land é terra? Toy, vocês devem lembrar de Toy Story, história de brinquedo, toy é brinquedo. Toyland, traduz você. O que, que é Toyland? Terra dos brinquedos. They're gonna build a Toyland. Eles vão construir uma terra dos brinquedos. All around, the Christmas tree. All around, ao redor, por todo o redor, todo o redor, the Christmas tree, da árvore de Natal. Então, resumo dessa parte. The kids and girls in Boyland will have a Jubilee. As crianças... Na Terra das Garotas e Terra dos Garotos terão um jubileu. They're gonna build a Toyland all around the Christmas tree. Eles vão construir uma terra dos brinquedos ao redor da árvore de Natal. Muito bem, meus amigos, a gente já vai se caminhar aqui para a parte final do episódio. Nós vamos fazer a revisão inteira da letra e depois a gente vai ouvir a música completa para fazer aí a, o fechamento desse episódio, tá bom? Mas antes de partir, partirmos para esse final, queria relembrar-os do seguinte e dar um aviso muito importante. Nós temos lives toda segunda, quarta e sexta-feira lá no YouTube. Se você não participa, participe, tá bom? É muito legal a sua presença. Se você não puder ver ao vivo, se inscreve no canal lá e veja depois, porque você pode assistir não ao vivo também, tá bom? É muito legal se você participar conosco. Sempre temos por volta de mil views nos vídeos, então é bastante gente vendo essas aulas que nós fazemos, tá? O outro aviso muito importante é que setembro de 2024 nós iremos viajar juntos no mesmo avião para o mesmo lugar. Que lugar é esse, teacher? Toronto, no Canadá. Todos iremos para Toronto, no Canadá juntos. Minha filha vai junto, minha esposa vai junto, você vai junto com a gente. Vai ser bem legal. Vamos para uma caravana para o Canadá, para Toronto, e vai ser muito especial, vamos com a empresa C da Intercâmbios. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, caso vocês queiram. E vou deixar o um link também para vocês fazerem o orçamento com eles, tá bom? Olha, é um investimento que vale muito a pena. Nós fomos para Manchester esse ano. Todo mundo adorou, todo mundo fez muitas conexões. Melhorou bastante o inglês. E esse intercâmbio pode muito ajudar a você mudar de vida, então... Tem interesse? Quer saber mais informações? Acesse o endereço aqui embaixo. Não vacila. Vai ser uma honra ter você conosco na nossa caravana do inglês do zero para Toronto, na Inglaterra. Quer dizer, Toronto no Canadá. Vai ser muito legal. Beleza? Vejo vocês lá. Vamos partindo para o final do episódio. Let's go! Bom, meus amigos, vamos fazer a revisão aqui então... ...da letra inteira, depois a gente vai ouvir a música inteira... ...pra finalizar o episódio. Let's go! You better watch out, you better not cry. É melhor você ficar de olho, é melhor você não chorar. You better not pout, I'm telling you why. É melhor você não fazer bico, eu vou te dizer o porquê. Santa Claus is coming to town. O Papai Noel está vindo pra cidade. He's making a list, he's checking it twice. Ele está fazendo uma lista, ele vai checá-la duas vezes... He's gonna find out who is naughty or nice. Ele vai descobrir quem é maldoso ou legal. Santa Claus is coming to town. O Papai Noel está vindo para a cidade. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Ele te vê quando você está dormindo. Ele sabe quando você está acordado. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Ele sabe quando você tem. Ele sabe se você tem sido mal ou bom, então seja bom, pelo amor de Deus. The kids and girls and boyland will have a jubilee. As crianças na terra dos garotos e terra das garotas terão um jubileu. They're gonna build a toyland all around the Christmas tree. Eles vão construir uma terra de brinquedos ao redor da árvore de Natal. Lembrando que aqui a gente não repetiu a letra, né? Durante a música tem repetições da letra, mas a gente foi direto só para as partes diferentes, beleza? Muito bem, meus amigos, o material de apoio também está disponível aqui na descrição, basta você clicar e ter acesso ao material, espero que vocês tenham gostado. Para terminar, eu já me despeço, obrigado pela presença, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Vamos agora ouvir a música completa para vocês testarem o ouvido e verem se vocês entendem 100% agora. Vamos lá? Let's go! Obrigado pela presença, até o próximo episódio e boa música para vocês, vamos lá! Bom, hein, guys? Você que chegou até esse momento, eu sempre espero chegar no final aqui pra passar uma hashtag pra vocês. Se você chegou até esse momento, coloca a hashtag YouBetter lá na nossa imagem do Instagram ou nos comentários do Spotify. Pra quem ficou até o final, eu vou deixar um bônus aqui, eu vou deixar a versão do rei do Natal. Temos um rei, o primeiro rei foi o Frank Sinatra, ele também fez muitas versões de Natal. O novo rei é nosso amigo Michael Bublé. Eu vou colocar a música dele, é muito menos agitada, é muito mais elegante. Vou deixar aqui um minutinho pra gente acabar a aula de hoje, tá bom? Chegou até esse momento hashtag, qual que foi? You better lá no Instagram, tá bom? Valeu, guys. Tamo junto. Já me despeço. Tchau.
1: You better not cry, you better not pout. I am telling you why. Ca Santa Claus is coming
0: to town. Muito mais elegante, né? Oh, let's go. Mas é mais chatinho, né?
1: You better not cry, you better not power, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not part, I'm telling you why, Santa Claus is coming, I'm in the big Fat man with the long white beard He's coming to town
0: <risos> Que legal, hein? Aqui no final ele fala um negocinho diferente, ó. I mean the big fat man with the long white beard I mean the big fat man man with the long white beard eu quero dizer o Big Fat Man, o, o homem grande e gordo, with the long white beard, com a barba grande e branca. Na verdade, ele só canta a primeira estrofe, né? You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. E aí ele repete isso e só tem essa frase diferente, mas é isso aí. Fica a versão do Michael Bublé aí. Coloca também lá nos comentários, já que você já chegou aqui é, até esse momento. Qual versão que você preferiu? Mariah Carey, a rainha do Natal, ou Michael Bublé? O rei do Natal, em termos contemporâneos, né? Porque tivemos outros reinados anteriores, em termos de Natal. É isso, pela terceira vez, tchau, mas agora é definitivo. Fui, um abraço, até mais e adeus.